0: Oi Zoukas, tudo bem? Oi pessoal do canal, aqui é a Rita, aqui de Portugal, e eu trouxe mais uma história para vocês, é, mas essa história não aconteceu comigo, aconteceu com a minha avó, exatamente nessa época agora da quaresma, e ouvindo os relatos, o Zoukas e um deles comenta, né, sobre essa época de quaresma, e também... O que me fez trazer essa história foi uma outra história que eu ouvi no canal, de uma ouvinte que falou que no final do, do, no final do áudio dela, ela disse que ouviu da avó que nem todo mundo que batia a tua porta é... traria alguma notícia ruim, né? mau um mago, ouro. Às vezes essa pessoa só queria uma informação, né? E a gente não consegue muito bem entender isso, e talvez pelo medo que a gente sinta, né, pelo desconhecido, a gente sempre acha que é alguma coisa ruim, né, e no meu caso, no caso da minha avó, não foi diferente disso, assim, e aí eu resolvi trazer essa história para vocês, mas como estou atualizando um pouco, meus avós vieram do interior de Minas, né, é, muito pobres, muito católicos, mas, apesar disso, muito espiritualizados. Diziam que meu avô tinha uma ligação muito grande com o mundo espiritual. Né? Tanto minha avó quanto meu avô. Mas meu avô, assim... Um fator muito maior. Né? Ele via, ouvia, tinha contato com os seres da mata. É... Tinha um canal muito aberto. Né? Para a espiritualidade. Assim. E... A casa onde eles viviam, na época, era a, rua, a última casa da rua. Um cenário assim, bem assustador mesmo, de certa forma, porque, além de ser a última casa da rua, em frente passava um rio, né? e poucos metros depois da casa da minha avó, assim, coisa de 10 metros até menos, tinha uma porteira, um mata-burro, né, quem é do interior sabe o que que é, e depois a estrada, e depois 100 metros, eu acho, da casa da minha avó, essa estrada fazer uma curva meio sinuosa, assim, e você não via absolutamente nada mais. Então imagina, uma cidade a, a, bem do interior, roça mesmo, 80 anos atrás, se hoje em algumas cidades a iluminação ainda é precária, né, é, isso, há 90, 80 anos atrás, era muito mais, né? Você tinha ruas realmente muito mal iluminadas, né? Então, você tinha só a noite mesmo. E à noite não se via absolutamente nada, né? Além da, da, da iluminação das casas. E aí vem a história da minha avó. Ah, e inclusive essa, essa casa que eles moravam, é... A, a estrada era o que eles chamavam de, de estrada de passagem, né? Que era por ali que passavam os viajantes, os boiadeiros com comitiva, pedintes, né? E a casa da minha avó, além de, de ser a última da rua, sempre foi uma casa aberta, né? Para não totalmente aberta, mas sabia-se na cidade que era uma casa que recebia muito bem, né? Além da minha avó ter, ter tido a vida inteira uma mão maravilhosa para cozinhar, né? Ela cozinhava nas festas, nos casamentos ali que, que aconteciam na cidade. Ela tinha um sentimento de ter, sempre ter um alimento pronto em casa, para quem quer que chegasse e fosse... Um, um amigo, um parente, ou um pedinte, um viajante, né? E na casa dos meus avós também tinha uma nascente, então meu avô, ali meio que numa gambiarra, trouxe com uma mangueira né, essa nascente, ele fez ali um encanamento meio que gambiarra mesmo, mas para trazer essa nascente para o tanque da minha avó, que ficava no, no quintal, então o portão era sempre aberto para quem quisesse tomar água, sempre muito fresquinha, né? Limpa, água de bica, né? De nascente, é maravilhosa. Então, a casa da minha avó era conhecida por isso também, né? E aí, nessa época, só se a cidade grande, né, em épocas muito específicas, né, em datas muito específicas, por exemplo, final de ano, aniversário, ou, ou Páscoa, né? Que se faziam almoços mais elaborados, mais grandiosos, assim. Embora meus avós tenham sido, tenham tido uma vida muito, muito pobre, né? Muito simples, humilde ali, em relação a bens materiais, era uma casa muito farta, né? Primeiro que eles plantavam, tinha plantação de, de legumes, verdura, milho, enfim, né? É, cana, tinha um porco, tinha um galinha, boi, né, acho que boi não tinha, mas tinha sempre, né, o alimento ali do dia a dia, você tinha muito fácil ali, porque eles mesmos produziam, então, ia-se a cidade, como eu disse, em datas muito específicas para comprar produtos muito específicos, né, é, na... para alimentação, farinha de trigo, é sal, um molho de tomate, alguma coisa assim que não se produzia em casa, né, tecido, ferramenta, não, não era sempre que ia, mesmo porque para você chegar às cidades, né, nessa época, você precisava ter, ir, né, de cavalo, de charrete, e era um caminho longo, né, demandava tempo, e aí meu avô precisou ir, né, na, na cidade, e para comprar ali algumas coisas que a minha avó tinha pedido pro almoço da Páscoa, né? Só que, é, quando meu avô saiu de casa, ele levou os filhos mais velhos, inclusive minha mãe, porque minha mãe é a filha mais velha. É... E ao sair de casa, ele falou para minha avó, que depois das 18 horas não era para ela abrir a porta para mais ninguém. 18 horas no interior já tá tarde, né? Já tá... As pessoas já estão ali se recolhendo mesmo. Não se sabe se era... Né, por essa abertura espiritual que ele tinha, e ele já tinha sido avisado ou imaginava alguma coisa, né, e também pela vulnerabilidade dela ali sozinha, com os filhos pequenos, as, as casas vizinhas ficavam a quilômetros de distância também, não é como hoje, que a gente né, tem uma casa coladinha na outra. Enfim, ele falou para ela isso e foi embora. Né, e ela em casa com os filhos pequenos, e aí ela diz que em determinado hora ela não lembra ao certo, né, mas já era, devia ser depois das 11 da noite, assim, já era bem tarde, todo mundo já tinha se recolhido, estava dormindo, ela ouve alguém entrar no quintal, né, e bater na janela dela. E aí, óbvio, né, na hora vem o susto, o medo, mas ela também lembrou das palavras do meu avô, né. Só que ali, sendo uma cidade pequena, todo mundo se conhecendo, né, era normal que chamasse o nome dela, né? Mas não, só bateu ali na janela, na porta dela ali, né, de madeira. E aí veio um misto de curiosidade, de medo, tudo. E a curiosidade foi mais forte ela abriu ali a frestinha, né, da, da, da janela. E aí ela disse que o que apareceu na frente dela foi uma imagem surreal. Era um homem montado num cavalo. Ambos eram translúcidos, né, de um tom assim azulado, iluminado. Né? E ela diz que... Uma imagem até bonita, embora assustadora, mas bonita. Né? E ele também era um homem bonito, assim, um cavaleiro muito bonito, um chapéu né, grande, uma capona. assim. E ela diz que ele perguntou como ele faria para chegar na Cidade do Paraíso. Essa Cidade do Paraíso era a próxima cidade depois da cidade da minha avó e conta a lenda que ali havia sido enterrado um pote de ouro, né? Não se sabe por quem. Há quem diga que pelo coisa ruim, né? É, mas não, não se tem certeza quem enterrou esse pote de ouro ali. Mas não era apenas um pote de ouro, né? Era um pote dizia que quem conseguisse desenterrar teria a alma salva, né, para sempre e aí minha avó disse que não sabe claro, né, se aquele homem aquele espírito que estava ali na frente dela tinha feito algo muito ruim enquanto vivo, ou pela ganância do ouro mesmo né, ela não sabe, mas ele queria chegar à cidade do paraíso e na cabeça dela era para encontrar esse pote de ouro, né? Afinal ele já era um espírito e de repente, ia até ali a alma salva se encontrasse realmente esse pote, se a lenda fosse verdadeira. Mas ela disse que só conseguiu indicar para ele o caminho e ele cumprimentou, né, aquele gesto tradicional de boiadeiro assim, de abaixar o chapéu, né, e, e se curvar e agradecer. E aí ele seguiu o caminho dele e ela ainda ficou ali observando pelaquela frestinha. Morrendo de medo, de, de susto, gelada. Mas ela ficou ali observando. E aí quando ele foi caminhando pela estrada ali, montado no cavalo. Quando ele chegou próximo à porteira, ele foi desaparecendo assim na noite. Até que sumiu completamente. E ela obviamente não dormiu o resto da noite. Mas quando meu avô chegou, ela contou para ele o que tinha ocorrido. E ele, óbvio, né? Só olhou pra ela assim, deu uma risadinha e né, aquela cara de tipo, eu te avisei, né? E, e aí essa história, ela já ficou marcada é, com ela assim pra sempre, porque ela já tinha tido outras visões, né? Mas nunca algo é, que tivesse vindo falar com ela, né? Ela não tinha tido algo tão, tão longo, um contato tão longo, uma visão tão longa, assim, na frente dela, né? E, e ficou marcado, né? E essa é a história, uma das histórias da minha avó, tem imensas outras, assim, para contar, mas essa é a história que remete tanto a Quaresma, né? Quanto a essa questão de quem bate a tua porta nem sempre vem para te trazer uma maldade, né? Às vezes realmente vem para tirar uma dúvida. E é isso, Zoucas, é isso, pessoal do canal. Agradeço mais uma vez pelo espaço, espero que vocês gostem. Quem quiser comentar alguma coisa a respeito. E logo eu trago outros relatos aí, porque, como eu disse, né? Família de Mineiro tem, tem muita história para contar. Um beijo a todos.